0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till Vad blir det för mord? Med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtig-Vagrell. Hurra, 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 nu yes. är det dig igen. Gud, jag är ju, du hör ju på mig, jag låter bakis men det är bara att jag är ganska nyvaken. Mm. Är du säker på det? Jag har, och, jag har jobbat i sängen en timme mm. typ, så att jag har inte riktigt vaknat. I know the feeling. Mm. Vad heter det? Jag berättade precis det men jag blev ju, jag hade ställt klockan på sex för att jag skulle upp och researcha mm. um, men 05.30 blev det att den här familjen skulle vakna ja. det är ju inte, hej, hej. Det är inte sånt man får bestämma helt själv längre så jag är liksom, nu den här konstiga piggan när man är lite, lite trött bakom så att det ligger att liksom surra lite mm. Skjut att du överpikt. kan ställa klockan på sex och vakna då vad sa du? Annars så, jag kan typ inte ställa klockan på sex nej. och vakna. Om jag inte ska vara med typ ett flyg eller någonting. Nej. Om jag sätter klockan på sex för att säga, jag måste få det gjort. Då vaknar jag klockan sex och bara, men herregud, jag kan göra det klockan sju. <laughs> så snusar jag till det och så bara, nej men åtta, ja. snälla <laughs> så Det blir som ett beslut som jag inte rör. Mm. Nej men sorry, det måste vara en känsla av att det här, du, du måste mm. upp. Du måste upp, det finns liksom inget val. Men... Verkligen. Jag tror ju att det är det som händer när man får barn va att plötsligt så mm. måste man ju upp för allting för man kan inte planera själv längre just det så man blir just det. Den där, liksom, det blir oftare men gud det är sjukt ofta jag också gör så här, nu ska jag upp tidigt imorgon <laughs> <Så> bara, <laughs> nej det ska jag inte utan kan... Det är rätt ofta jag pratar om att det är likt att ha hund och barn. men just här är det ju inte likt att de lisen vaknar och typ skäller lite så bara ligger jag kvar och säger Käften. Nej. Det det händer inte kanske riktigt samma utsträckning. Jag har hundar. <laughs> ja visst. Mm. Aha, annars då är det bra eller? Alltså jag var så jävla deprimerad den här veckan. Jag var eldsprickig. Gud, nu har man det där ordet så att folk liksom känner sig illa berörda. Nej men alltså, jag har, nej, men jag har verkligen kört med ledsen. Ja. Yeah. Hela veckan. Amen, det har java. varit en blandning av PMS och eh, Black Lives Matter liksom, som jag har liksom så här, konsumerat. Mm. Har konsumerat. Min inställning till hela den grejen är ju att eh, det här är mitt ansvar att konsumera in allt av och inte uttrycka så mycket av. Liksom. Mm, eller ta, ta noll plats och bara ta in Och det, fan vad obehagligt det blir vad heter det ja, och är så att så jag jävligt, det här är inte, har inte varit meningen men jag började kolla på Black Landsman, den filmen ungefär ja, samtidigt och så har jag så här, vet, kört så här, jag har inte pallat och kollat på helen utan jag har liksom kollat på delar och sen var jag tvungen att stänga av för jag så, fruktansvärt illa har du sett den? Nej, det är därför alltså jag låter så är... förvånad. För jag vet inte vad det är för film. Eller jag hör Nej, ju lite. Den, den är bra och den är liksom lite så här, inte. Ro, jo, men den är liksom lite gjord med en viss humor liksom. Mm. Men alltså deras språk är så grovt. Alltså, du vet. Jag tror nog inte att jag har så lätt påverkat bara när det gäller språk. Men just mitt i att man är inne i det här. och att Man lär sig som... Alltså, du vet. Och så bara... Man läser om alla de här som blir skjut. Alltså du vet, man har den här verkliga bakgrunden och i någon sorts i ryggraden hela tiden. Och så alltså, pratar de så jävla grovt. Mm. Det blir... Nej, men jag, har, jag vet inte, jag har inte riktigt kunnat hantera den här veckan, kanske Så jag har ätit mycket glass. Du har jag gjort det, Det ja. är väl för det som är kontent. Men på något sätt så känns det också som att man... <laughs> om man mår rätt oerligt så är det, då är det bra. Jo, då är, det, då är det rätt nu. Precis, så, det är ju inte, jag, jag menar inte att det på något sätt är så. Här, tänk på det. Nej gud, det var inte så jag menade, att du menade heller. Jag menar bara att jag har också mått piss, men det, ja. på ett sätt är det, ju, är det ju rätt skönt att man ja. gör det. Ja. Annars har jag annars har jag väldigt lätt för att vända likgiltighetskinden till. Mm. Och det är väldigt skönt att veta att jag inte gör det. Man är inte bara psykopat. Nej, eller hur? Vi har fler sidor. Uh. Ja, äh, men så att det har varit. Äh, äh, lite Men jag känner att det är. Äh, jag känner inte att det är bättre, men det vet äh, jag. Mår, äh, jag är lite gladare. Uh. Faktiskt. Kanske för att jag börjat hitta ilskan igen. Du vet, först börjar jag bara säga: ledsen Och sen så börjar man se så här: en massa äh, wiredies. På Instagram och Facebook kring att läxa upp andra whiteys. Och då så här, så blir jag bara irriterad. Och då är, det är mycket lättare att hantera tycker jag. Ja visst. Det är en skönare känsla att bära på. Mm -hmm. eh, det är ja, ja. därför man gärna byter till den. När man blir lite ledsen. Alltså jag tänkte först att eh, jag hinner kanske inte koka kaffe. Vi har folköl i kylen. Ska jag ta folköl till frukost och så bara. Nej, Elinor, du ska inte ta folköl till frukost. Jag, vet jag tycker inte, jag har det var gått in i av dig. Jag har gått i full blown semester nu liksom. Mm. Det är speciellt nu när det kom info igår om att de öppnar gränserna Nej, men att, ja. eh, att, man får, att man får resa med försiktighet i hela Sverige från om tio dagar eller någonting och då så skönt. Då fick jag liksom känslan av så här. Jag känner mig lite fri.
1: Mm, <laughs> och det att det är
0: liksom varmt ute och man har inga planer. Det känns ju bara som semester. Mm, det jag tycker också, det, det känns så jävla härligt. Jag, jag stod faktiskt också och plirade på en folkörn. <laughs> <laughs> jag är glad att höra det. För att jag började tänka, är detta ett problem vi måste fixa något med? Men då är vi två Nej. i alla fall det tycker jag inte men, men det var så, jag gick upp så tidigt så jag glömde liksom, att man bara var i klockan ah. så, nej men det är inte bara om det är det du tänker för det är det eller bara. hur som när, man, typ, om man har, när jag jobbade på IKEA och någon liksom, halv elva bara ja ah, var är ölen? jag bara ja, vi ställer inte fram inte framför förrän klockan elva på grund av Sveriges alkohollagstiftning mm. eh, och de bara Jaha, ja, ja, ja. Klockan är inte elva, nej. <går> ja, jag, jag tänker att de har varit uppe liksom sedan halv sex på morgonen och bara... Ja, ja vad kan jag klockan vara? skit på kvällen? kan <går> klockan Du, förlåt, jag ska stänga mitt fönster för att de börjar fixa här utanför. Så det börjar låta massa hänga. Gör det. Men du, är det något, vi behöver inte säga så mycket mer nu. Va? Vi har väl ingen information som de ska ta del av eller hålla på på det viset, utan... Igår lanserade vi ju en ny merch. Oh, det gjorde vi. Det kanske vi ska ta också. Att Just. fick det jättebra förslaget från en tjej på Instagram. Som mm. jag för mig heter Amanda. Eh. Ja, det är hon. Och hon bara, hallo, ska ni inte, ska ni inte ta och göra en mugg med Kungsholmen, mannen-citatet också? med Hej, jag tycker du ser trevligt, ut, vill du ta en kaffe någon gång? Bara, ja, men det är klart att vi ska göra det. Är du, det är klart att vi ska tokig? skriva kaffe på en kaffekopp. Eller hur? Det är det mest självklara som man någonsin inte gjort. Verkligen. <laughs> så, så de muggarna finns nu också ihop med Hoodies, med show prose, <laughs> process yeah. och, och vår poddlagda temat med liksom hoodies, tygpåsar, muggar, t-shirts sådana eh, såna grejer. Allt utom musmattor har vi sagt tidigare. Ja. Ja, där går gränsen. Coasters det? hade varit kul att ha. Ja just det, det är kanske strandsla mig. Badlakan. Och alltså jag tycker coasters är något man köper och sen har massa olika varianter av som är fina så använder man aldrig. Ja, det är det sant? Då kanske vi borde göra filar som man vågar använda. Just det, som man också har sådana. Det är jag i för sig, vi har allt sånt eh, Och jag slänger dem hela tiden och så jag köper jag Johan nya. Mm. Och jag tror att han är bättre på att använda dem än vad jag är. Nej, men jag tycker att det ser så himla när folk lägger ut att de har köpt en, en mördskrui. Ja. Det, det, man blir ju, jag blir ju, alltså skäms lite och känner mig samtidigt rörd och jättesedd. Ja men verkligen, jag bara vill du ha mm. den? Jaha, ja, du får, du får det. Jaha, det. Ja, det är för min podd. Det. Ja, det är för min podd. Det kul att du är med. Mm. Den här gamla podden. Ja, verkligen. Den längst in i garderoben. Skitsamma. Nu går jag. Säg inte någonting till mig då. <laughs> Så blir jag. Mm, men eh, vi, vi kan ju vi kan säga så här innan vi drar igång att på torsdag så släpps det som vanligt ett bonusavsnitt för Patreons. Eh, info om hur du hittar till dem på eh, vadblivdetförmål.se, snedstack bonusavsnitt. Eh, I alla fall den här veckan kommer jag gå igenom ett fall som jag vet att du tycker om. Mm -hmm. eh, jag ska börja ett nytt tema i mina bonusavsnitt. Nej. Så varannan vecka blir det tema att jag går igenom en lag som finns på grund av ett offer. Just det. Det har du sagt till mig. Det är för jävla. Vi ser fram emot. Så, ja, så vi kör en liten sån jä jäveljävel för min mm. del. Eh, och Idag är det första. då. Och Det visade sig vara mycket större än vad jag trodde. Eh, så det, det blir roligt. Mm. Spännande. Mm. Eh, ska, ska vi köra igång? gör ja. det nu. Det är vi. Vad blir det för mod? Jag ska ju köra ett mord som jag har hört, men jag hade liksom... Jag har alltid tänkt att gud, det här är jag läst gånger. Och sen så, du vet, när man börjar komma in i det så bara, det men jag hade verkligen inte koll på det här. Aha, um, nice. jag, jag har... För jag började med att jag gillade ju den där... Jag gjorde ju bonusavsnitt förra veckan och då lyssnade jag på en podd som heter Red Handed, som jag också kan tipsa om här, som är två brittiska tjejer, som jag tyckte var jävla härliga. Um, mm. Så då började det med att jag hittade det här avsnittet hos Storm och lyssnade på och blev helt inne på det. Men sen så läste jag två olika bloggar som jag tror skrevs av samma person. De är ganska obagliga. <laughs> uh, det, det handlar om The Oklahoma Scout Murders, the, okay. the Oklahoma Girl Scout Murders mm. uh, på 70-talet. Uh, men sen hittade jag, det här är det jag baserar mest på, ska jag säga. Uh, en, en dokumentär på Youtube som heter Someone Cry for the Children. Mm. Där uh, The Narrators Voices, ett den, den är från 80-talet oerhört tydligt att det är från 80-talet. Ja. Eh, och det är liksom de går igenom allt, är väldigt noggrant och eh, offrens eh, anhöriga är med och poliserna som utreddar är med, så det är väldigt eh, vad ska man säga jag skulle, jag skulle säga att även om det är väldigt amerikanskt gjort så är det väldigt close to the facts liksom. Mm. Men eh, den här dokumentären då den har en, en narrator voice som är någon sorts eh, gubbperson som jag tror är någon grej men den har också en till narrators voice okay. som tar, ibland har de lagt in tve, såhär, lite dikter och djupa tankar eller liksom ja, men saker som ska vara mer poetiska. De läses <går> upp av Johnny Cash. Vad? Ja. Alltså det Jag är så det. orimligt. Mm. Fan vad sjukt. Jag tänkte först ja. att det skulle vara känslan som de har i Petra historia typ. Ja. Att det är såhär lölölölölö. Lö, lö. Jo men det, det är, är lite alltså, den. Det är lite det den är det. Fast, liksom 80-talet och yeah, USA liksom. Klar. Och då är Johnny Cash som kör dem. Visste du om den när du började kolla? Eh, ja för det stod ju början, första okay. rutan. Ja såklart. Men, eh, hey, okay, det är typ en och okay. en, en halv timme lång. Det var jävla spännande och genomgående. Och sen så läste jag en till... Eller, de... De där två bloggarna är lite... Den heter Cindy Goff och den andra är The Girl Scout Murders på Blogspot. Mm. Och sen en som heter Medium.com. Eh, och sen så har jag också lyssnat på True Crime Garage, då, Red Handed. För jag ska säga att... Så, det, jag har tagit mest information från den här dokumentären Someone Cry for the Children. För den gjordes ganska liksom, tätare på. Och som sagt, många är med som hade med saken att göra. Mm. Eh, så den känns rimligt att ta saker från. Sen har jag hämtat annat också som jag tycker ändå nämns flera gånger eller känns För det finns mycket här som är lite flummigt. Eh, och det var så länge sedan så att de, exakta detaljer och så här berättas väldigt olika. Så jag vill bara säga det och sen så har jag valt ut. Du vet, du vet hur det blir. Men det är en sån gång när det är lite olika bud om små grejer. Mm. Uh, men också att det kommer flumma ur lite Ja, yeah, spännande Men det flummet som är med Har jag då alltså hört first person narrated Så, mm. <laughs> så vi får tänka att det ändå har med saker att göra ja. uh, Hur har vi då? The Oklahoma Girl Scout Murders Hände på, på något som heter Camp Scott Som ligger då i Oklahoma Va? Oklahoma? <laughs> Camp uh, Scott, men detta har jag också hört om Men jag har inget minne av det Fan trevligt och det är ofta en man har hört om. Det är liksom det original spöks. Alltså det är så jävligt obehagligt. Det är triggervarning på allt nu för alla kan jag säga. Mm. Um, det ligger i något som heter Cherokee Nation. Så det är Cherokee-land. Cherokee, -land. Cherokee ja. som vi känner igen från Dr. Quinn. Alla som är lite äldre. Um, <laughs> Inte jag då alltså. <laughs> uh, nej, utan uh, min generation som <laughs> fick lära sig antirasism av en... Väldigt vit narrator kan säga. <laughs> Ja, hur som helst. Um, det ligger något som heter Cookson Hills. Uh, som är en del av Ozark-Bergen. Uh, Ozark kanske man känner igen. Mm, som namn om annat. Det finns en serie på Netflix som heter det. Eleanor, så det är ändå lite... Okej. Okay. In your age group, kanske. Vad är Netflix? Jag är för ung. Den, jag är bara på Kik. Den närmsta stan heter i alla fall Locust Grove. var är väldigt liten. Och i närheten... Den, den största stan heter Talsa, i alla fall. Så de ja. Talsa, Eller i närheten. Ja, men Talsa vet jag, för det var ditt kärn. Du var tvungen att flytta. Exakt. Mm. Vad jag tänkte, Till yes. Oklahoma, the sooner state. <laughs> ja. The sooner state. Mm. <laughs> så det är där vi är. The sooner state. I Cherokee County. Yes. Dr. Queen. i alla fall. Eh, 13 juni 1977 i alla fall så eh, är det massa barn som ska åka på det här lägret i eh, Camp Scott. Men framförallt så är det tre tjejer som kommer att handla om, tyvärr. De heter Lori Lee Farmer, hon är åtta. Det är Michelle Hedeguzi, hon är nio. Och Doris Denise Milner som är tio. Alltså Laurie, Michelle och Denise. Mm. Um, det här lägret verkligen. alltså du vet, det är verkligen så det typiska. du vet när de är så här, I went to camp, did you go to camp? Alltså den typen av camp, 100 procent, ja. rakt över. Fan vad det eh. inte finns något sånt i Sverige. Jag vet att det känns det inget hel... romantiskt att de har det där på något sätt. Ja. här men är det jag... typ så här, oh, fritidsläger. Ja, det är sådär. Ja, det, det, så Stockholm hade ju sånt. De har ju så här, kollo. Ja, just Barnens det. Ö och ju. sådär. Men det var mm. ju inget man ute i landet kände till. Eftersom Nej. man redan bodde på landet då, i och för sig. Eller hur, man bodde i ett kollo. Mm. <laughs> Verkligen. Mm. Um, men i alla fall, så här, lägerchefen är mer här dokumentären. Och typ, uh, det låter så jävla äckligt. De, är så här, de bara, ja barnen tyckte det var så mysigt. Och de brukade prata om The Little Beasties. Och då är det typ så här, du vet man, råttor och ormar överallt. Mm. <laughs> Off oh, fy fan. Det är, tydligen, det, vet, det är verkligen en här klassisk American Forest med väldigt mycket ormar i. Ja. Mm. Men hade du varit på sånt camp hade du kanske inte varit så rädd för ormar som du är idag. Tror mig. Jag bodde på landet i princip ja, okay. hela min barndom. Okay, eh, okay. Men jag klarade mig bara för att min mamma hittade på att det finns inga ormar här. Det får jättemycket ormar där. Det har jag fått veta i efterhand. Men jag såg inte typ aldrig någon, förutom de döda på gatan. <laughs> de bara sa... traktade ditt döda ormar. Ja. <laughs> Nej, det finns inga ormar här. Men då? Det får ju... Nej. Det tror man ju på det hur ja. Men, det är liksom, men hur, ta bort den delen Det är väldigt quaint I övrigt, De bor på något som heter Cookie Trail heter liksom Själva huvudgatan genom the camp. Och Det är massa olika delar av det här campet då. Mm. Det är ungefär 27 tjejer som bor I den delen som Laurie, Michelle och Denise bor i Det heter Kio, Kioa Kiowa. Alltså jag vet ju inte hur man Exakt ut, men ungefär Kioa mm. Och det ligger längst ut liksom av alla små campsen i det stora campet. Campscott. Um, Camp var väl gammalt. Det hade hållit på i 49 år. Så det började yeah. på 20-talet. Liksom. Mm. Och det var det säkert en massa var... föräldrar som så bara, det är klart att du ska på kampskott För jag var på Campscott när jag var liten. Ja, ja säkert. Verkligen. Um, och att Girl Scouts är ju en grej i USA. Du vet ju det. Mm. Uh, så, men innan man öppnar det här lägret för barnen så uh, och liksom alla som ska vara så kallade counselors dit, alltså ledarna. Och ledarna är ju i princip ungdomar som själva har gått på det här campet. Liksom. Ja. Du vet, de är inte så gamla, kan de vara 17-18? liksom. Ja. Så de åker dit på något sorts training session. Och en dag då så kommer en av de här counselorna tillbaka till sin, jag tror att det är ett tält eller om det är... En liten stuga. Det är lite olika. Men de flesta bor i tält. Counselors bor i stugor sen. Men jag vet inte hur det var precis den här gången. Men hon kommer in i alla fall. Och då är hennes, alla hennes liksom tillhörigheter blivit genomgångna. De ligger, det en uppenbarligen vart någon som har gått in och tagit scen igenom allting. Mm. Det, hon har liksom haft en burk med, med munkar, alltså donuts. Mm. Som är tom så den som har gått in har som liksom upp hennes munkar och i den lagt en lapp. Där det står, om man är inte helt säker på formuleringen här, det står olika på olika. Men kontentan är, jag planerar att mörda tre campers. Vad? Mm. Gud, Det är vad man... jag har glömt allting förutom typ känslan jag har fått av när jag läste om lägret. Märker jag nu. Ja, men det för det lätt... första jag tänkte nu var så här, men det kanske var ett djur såhär. <laughs> så uh -huh. Det ligger en lapp. Så man bara, okay, men man det har också snott specifika grejer, konstiga grejer liksom. Uh. Och då lagt den här lappen. Och, uh... Men tvättbjörnar, är inte de rätt bra på att skriva? <laughs> uh, ja, precis. De har ju små händer så de har bara... Mm. Uh, nej, men man bestämmer sig för att här, men det här var ett prank. Vi släppte bara... Liksom. Uh. Så I alla fall då när de kommer till det här lägret när campsgott drar igång eh, om de flickorna kommer dit så blir det liksom jätteoväder. Thunderstorm, jag vet inte riktigt vad det översätts till men det blir ett väldigt oväder. Mm. Så det kanslöst vet Kan det vet vara Ja, men det kan yeah. Men det <laughs> vet inte riktigt vart de, vad de ska göra med barnen liksom då, så de får sätta sig och skriva brev hem så första kvällen. Mm. Eh, och det ni skriver liksom jag vill inte stanna på lägret, jag vill komma hem. Mm. Hon hade varit lite orolig för folk, För Denise är den enda som är African-American. Hon är i princip den enda på lägret som är det. Så Oj, hon har av så lite... många. Ja, så hon Fan. tyckte väl att det kändes jobbigt. Hon hade varit först väldigt glad för att åka. Och sen hade hon liksom bestämt sig för att nej, men jag, jag tycka att det kändes jobbigt. och så där. Mm. Michelle skriver till sin moster om hur de har det. Och liksom, det är så good, för deras formuleringar är så gulliga. Det är bara, i met the camp. I met three new friends today. Bla bla bla. För det, de hade ju precis mm. träffats då och var så här. De hade ändå blivit bra kompisar och tyckte om varandra så här. Mm. Mm. Och sen avslutande med: mm, My room is goes in shades of purple. Alltså mitt, alltså hemma. Okej, okay, bara så du vet så har jag olika. Mm. Um, <laughs> och Lori skrev också: alltså du vet, Alla bästa brev är bara att du vet det gulligaste du hör. Typ. Mm. Så här, Dear mom, I came to camp today. I met three friends. We live in tents. Mm. Mycket, mycket info, logistik mm. yes um, det var meningen från början att det skulle vara fyra tjejer i deras jag ställt, men av misstag så fick en av tjejernas personnummer eller personnummer, men deras birthday hade blivit fel, så hon blev rankad som äldre, som fick bo med de äldre tjejerna i fel del av det här läget, kemskott precis mm. den natten, vilket måste vara ganska obehagligt för henne men i efterhand, kul vilken tur ja. för henne för de här tre tjejerna bor i något som heter Tält 8 eller Tält 7 beroende på vilken karta man tittar på. Uh, och det ligger väldigt avsides. Okay. Alltså, så att det ligger längst ifrån The Counselors uh, bostad. Och det ligger liksom bakom, alltså en bit ute i skogen. Nej. Så alltså, till och med en av de här kinas föräldrar säger sen så att jag hade inte velat bo i det tältet. Alltså, för det är också borta liksom. Mm. Så det är verkligen bortan för allting. Jättebra. Jag tänkte, för en sekund så tänkte jag Nej, nice sen då när man är liten och bor långt ifrån ledarna. Sen bara. Nej, inte när man är så liten. Nej. Och, inte, och inte jag heller, jag var inte en prankster. Nej, och typ inte ens överhuvudtaget om man ska ut i skogen och kampa, bo i tält och bara inte bo nära andra. Eller hur? Mm. Eller hur. Um, och typ så här, en annan tjej som var där som hade skrivit någon account av det. sa att Som brukade vara där på somrarna. och gillade jättemycket men sa att inget kunde bli så mörkt som där. Och framförallt den kvällen när det var sånt oväder. Stå, man visste komma. inte om man tittade eller man blundade. Och Gud, var obehagligt. Mm. Så i alla fall. På kvällen så ser en av The Counselors som heter Carla Wilhite ett svagt ljus i, i skogen. Mm. Så man nästan vad fan är det? Så hon stänger av sin ficklampa och då ser ni hur det här andra ljuset också försvinner. Men att det kommer tillbaka lite senare och rör sig västerut mot Kiowa Camp. Uh, men hon tänkte inte mer på det. Jag tänkte vad det är väl någon som ska vara där det är mycket folk där som liksom tänkte på mm. det och gick och la sig sen vaknar hon någon gång på natten och hör ljud från vägen vid deras eh, stuga då. och hon säger att det låter som ett gut liksom lite gutturalt, som typ en groda men okay. alltså som en människa som låter som ett djur alltså det låter inte som ett djur men det låter inte heller som en människa rikt. Alltså hon får inte ta, men det är gutturalt obehagligt. Gud, sådana djur är så äckliga. Som mm, några rådjur skäller. man bara, vad är detta för dödsvrål? <laughs> Bettan har en bok med såhär, djuren i skogen. Ja. Och så är det första såhär, räven skäller i skogen. Och så trycker man på en knapp och så man höra en rävskäller. Den bara... Ja. <skratt> men nej, nej, stäng boken. Nej, Men också att this is news also to me. <skratt> I was today years old. <skratt> så jävla <skratt> um, Men hon går i alla fall upp då. Hon tar sin ficklampa och går ut och kollar. Och då slutar det. Och då tänker hon, ja ja, men det skulle ett djur också göra. Sluta låta när det kommer en människa liksom. Men hon kollar uh. runt bland tälten lite. och så, här, Men hon hör inget konstigt från något av tälten. Så hon går och lägger sig igen. Det är också det att om man hör ett lite märkligt ljud då kan man liksom inte gå igenom alla jävla tält i världen. för Nej, att, att kolla inte, så att Man alla... går ju inte upp att och väcker alla barn. Liksom. Nej, eller hur? Man bara, okej okay, vi är i skogen, det ska vara jävligt läskigt. Mm. Uh, och sen är det lite olika berättelser och om hur många som säger vad och när och sådär. Men vad man kan säga är att flera counselors berättar att man har sett det här ljuset och att under natten försvinner glasögon och handväskor från ställen. Och i ett av tälten i Kiowa camp så vaknar en liten tjej av att tältet öppnas och en ficklampa lyser, lyser rakt in på henne men sen stängs den här tältflarpen igen och när personen går. Okay. Uh, och klockan är väl runt två tror man då. Men ja, uh, där barnet tänker säkert att det är en counselor eller någonting. Mm. Uh, under natten så hörs också det gutturala obehagliga ljudet av fler. Och någon hör också en flicka gråta och säga mami, mami. Mm. Men man tror ju bara att det är någon som är homesick liksom. ja. Det är inte så konstigt Sen är det kanske lite konstigt att ingen tröstar den flickan Men man kanske tänker att någon säkert gör det Så ja. kan man ju tänka Klockan sex på morgonen i alla fall Ganska tidigt så går när Carla Wilhite upp För att duscha Hon är först upp i hela campet Och när hon går mot duschen så ser hon vid sidan av vägen Sovsäckar så hon okay. tror att det är någon som har packat, tappat sin packning eller sa packning som har kommit efter och så har de tappats från the truck eller någonting. Mm. Men när hon går närmare så ser hon att det ligger en död liten flicka där. Och det är Denise. Oh, paniken. Um, och hon hör, kallar då till sig chefen och the nurse direkt och hon, för hon fattar ju inte riktigt vad hon ser i princip. Och chefen säger själv att det är svårt att förstå. Men, hon, mm. men chefen kommer då på så att får hon skicka ut alarmet då och då ser man att det är två flickor till som saknas. Och de ser att det är något som ser ut som sovsäckar in i skogen. Så när chefen hämtar sin man och han får gå fram och känna på de här sovsäckarna han lyfter upp dem och kan knappt ta in att det är små kroppar i, för de här kropparna är så ihoptryckta inne i. De är så små. Ja. Ja, så jävla hoppagligt. fan vad sjukt. Så man ringer polis polisombulans då såklart. Eh, och något som heter uh, jag tror att det är Oklahoma eller O.S.A.R.C. Uh, Special Bureau of Investigation tar hand om de här utredningarna i alla fall och um, barnen bussas direkt från lägret de får inte veta någonting om morden och föräldrarna kontaktas för att hämta sina barn men de får liksom inte veta om just deras barn är dödade förrän de ser barnen av bussarna liksom. det måste vara en sån ångel det bara en grej, barn är döda och hämta era barn och liksom gud var sjukt. Ja, verkligen. Michelles... De ringer inte föräldrarna till flickorna som har, som har dött. Jo, okay. Michelles föräldrar berättar att de inte fick veta att Michelle blev mördad, Utan de fick bara veta att det hade varit en olycka. Och att Michelle hade dött. Så när de oh. sätter på tvn så får de höra att Michelle har blivit mördad. Oh, uh, och Loras föräldrar berättar att lägerchefen innan hon ringer till dem så ringer hon försäkringsbolaget och sin advokat sen ringer hon föräldrarna mm. och jag menar det är kanske inte så lätt att hantera den situationen men det kan ju inte vara så jävla lätt som föräldrar att höra det heller mm. så föräldrarna får reda på det på halv bra sätt kan man väl säga mm. uh, men man visste direkt när man såg dem att det var mord liksom mm. det var ingen fråga om det mm precis uh, Man kunde se då att Lori och Michelle mördades med sånt blunt force trauma to the head. Mm. Uh, Denise hade också blivit uh, misshandlad men också strypt med uh, en ligatur. Uh, vi har inte kommit på vad är va men det är väl någon sorts rep liksom. Ja. Uh, alla hade blivit våldtagna på något sätt. <gasps> Nej. Uh, tyvärr. Uh, Två vaginalt och en faktiskt tyvärr annalt. Nu sa jag det bara. Oh, um, man ser att själva attacken har hänt inne i tältet. Och sen har man flyttat kropparna uh, bort i skogen. Men så här. gått in från baksidan av tältet. Mm. Och man trodde att Michelle och Denise har blivit dödade i tältet. Och Lori har, för hon har, fått, både, uh, hon har få, fått en sån ögonbindel och blivit bunden. Man trodde att hon har blivit tagen ut helt en bit och sen mördad i skogen. Nej, jag orkar inte. Ja, det är verkligen eh, mardröm, mardröm, mardröm. Det är så kul när du bara... Det är kemskott, jag bara, åh vad kul! För man är så i <laughs> igenkänning. Det tycker man ju är kul. Det gillar alla människor att känna igen sig. Och sen så brannar man bara, ja just det. Ja. Det var det här Den här biten är verkligen man bara, men nu räcker det. Nu räcker ja. det verkligen. Fy fan. Michelle liksom... Hon har varit på Kanskot i flera år eh, och hon är väldigt så här, sportig, eh, väldigt så här, igång och mm. hon odlade afrikanska violer så typ det sista hon säger till sina föräldrar är så här: ni måste vattna mina afrikanska violer medan jag är borta. Mm. Jag vet, Laura, Laura hade fått hoppa över ett år i skolan, hon är också yngst på hela lägret. Så hon är verkligen så wonderkid. Mm. Och eh, Denise då var väldigt oroad att lämna sin mamma och sin femåriga syster och så här, och mamman hade verkligen varit så här jo men åk och ha kul. Du får komma hem om du vill. Det är bara att ringa du vet. Och hon var mm. också väldigt Dennis var också så lysande i skolan verkligen. Eh, och precis kommit in på en väldigt eh, bra skola. Och hennes mm. mamma hade då frågat Dan innan Nej, hennes, alltså Denise hade frågat sin mamma dagen innan. Mm. Så här, mamma, vad händer när man dör? Och mamman bara, nej men inget. Alltså det föds och dör människor hela tiden, du vet, sådär. Mm. Eh, och Denise bara, mm, imorgon kommer alla dö. Va? Ja. Um, What the fuck? Denise och Michelle är då väldigt misshandlade. Men Lori ser ut som att hon sover. Man hittar henne. Mm. Så de är behandlade lite olika. Konstigt. Man hittar också runt om i skogen olika glasögon som då har stulits från lägret. Men vad fan är grejen med glasögon? Ja. Man hittar också gaffatejp och rep som används till att binda flickorna med. Man hittar också en ficklampa med en bit av en tidning i. Alltså om man satt i lite tidning för att typ batteriet ska ligga rätt. Trumman. Ja. Eh, och ficklampan är också övertäckt med plast så att det bara är liksom en spaltljus som kommer ut som en slit mm. liksom. Just det. Um, man kan hitta då att de här grejerna stulits från en bondgård i närheten den här bonden får göra ett löngdetektortest och klara det och så polisen bara, okej okay, du gjorde det inte, jag vet inte om de hade det. Men det jag tycker det låter väldigt snabbt som polisen släppte honom. Men pressen hinner innan de gör det hänga ut honom. Nej. Jo, så han blir ganska traumatiserad och får lägga sig in på sjukhus och sånt. Åh, oh, mm. mm. Så jag ska inte säga att det, det var han som gjorde det, men det var också lite, du vet, när man hör om lugndetektortest så blir man så här, vad är det frågan om? Ja, eller hur? Mm. Det känns som att det ofta går väldigt snabbt i början av utredningar. Att alltså bara så här, är det du? Nej, okej, okay, då går vi vidare till nästa. Man bara, men ni, ni glömmer inte den va? Ja, lite så. Eller bara, är det du? Nej, jo, vi fortsätter med dig. Nej, men mm. vänta. Man skickar i alla fall också spårhundar för att hjälpa till i sökandet då, från Pennsylvania. Pressen kallar dem för Wonder Dogs. De är sådana skitdyra. Jag tror att de var den här Red Handed sa att de kostar 200 000 styck. Liksom. Sådana supertränande yeah. hundar. är som uh, min. <laughs> Skoja. För grejen är att man vet att det är en man som är på rymmen i skogen som heter Gene Hart. Okay. Han är en lo lokal fotbollshjälte. Eh, och en eh, ursprungsamerikan som tillhör Cherokee-stammen. Um, mm. Han är alltså på rymmen sedan han har kidnappat två gravida kvinnor tvingat in dem i bagaget på sin bil kört dem till oljeraffinerierna tar ut den ena, våldtar henne både vaginalt och annalt täcker det, sen tar han ut dem jag vet inte om han våldtar den andra också jag har inte hört det vittnesmålet, det står olika men mm. han, tar, han lägger dem i alla fall i, liksom, på marken täcker deras munnar och näsor med tejp binder dem, så att de kan inte andas sen täcker han dem med grenar och sen drar han och lämnar dem och dö oh, men som tur var kommer den ena loss Lyckas mm. få upp liksom, så att de kan liksom, befrias och få hjälp. Båda två överlevar? Ja. Mm. Uh, okay. Så han är fälld men har rymt? Ja. Han har fått ett fängelsestraff på över 300 år. Men han har okay. så rymt från det. Han satt inte av de åren och sen blev han fri då. Nej, men, nej, nej, han väntade var... inte på det. Nej. Nej. Jean har väldigt många släktingar i, i det här området. Och uh, väldigt stort stöd av lokalbefolkningen- Just för att han är en football hero. Jag sa Kula Red för hon bara... Det är en sån konstig grej att man är bra på fotboll i typ high school. Det är som att man bara, du var väldigt bra på gympa. Grattis, mm. nu tänker jag skydda dig. Liksom. Eller hur, du är en jävla king här. Uh. Uh. Men det är ju mycket så i USA att om man är prom queen så bara är det kvar i hela livet. Ja, uh, det, att det säger något om en. Ja. Liksom. Uh. Jag läste, jag läste en eller jag lyssnade på en ljudbok mm. eh, om, av en tjej som hette någonting eh, Glennon Doyle. Mm. Eh, det var så jävla bra. Den hette Untamed. Eh, och hon berättade, hon erkände i den boken första gången någonsin att hon var med i levrådet och att hon det var liksom någon röstning om vilka som skulle bli det var inte prom queen och prom king, men det var något liknande. De skulle mm. vara liksom kingarna i skolan i princip, i mm. inom parad och bla, bla. Och då berättade hon i den boken att hon, att hon fuskade, så att hon också var med. Hon fuskade mm. in röster på sig själv. Mm. Och det är en sån stor skam för henne, för att hon mm. vet hur mycket gött hon har fått rent socialt på grund av det. Mm. Och att när hon berättade, hennes, hennes fru bara, aha, ska du berätta det? Är du säker på det? Alltså, är du säker på att du vill gå ut med det? För att det är sånt grovt brott. Liksom, för att man ja. får så mycket status av det. Så jävla sjukt. Ja, men det är det. att det är så jävla pinsamt. Och hon bara, det är så jävla desperat och patetiskt. Så, ja, men nu sa jag det bara, varsågoda. <laughs> nu vet ni det om mig. <laughs> ja. Ja, han var sån i alla fall. Ja, Gene eh, Hart. Royalty. Mm. mm. Så grejen är att han har väldigt stort stöd av lokalbefolkningen um, så man, plus då att det här är Cherokee Country och uh, nej, alltså ursprungsbefolkningen i USA har ju inte haft det superlätt liksom, vad gäller uh, liv och läm och också mm. bara att finnas till, har varit väldigt svårt för dem mm. uh, Så där tror man liksom att de ger sig på honom för att han är Cherokee och att de här kvinnorna ville dra från sina män och gick med honom och det var, du vet, de kör den grejen Mm. inte hans fru. Hans fru säger, ja ah, men det där tror jag på och dra med ungen. Så det var ju bra. Mm. <laughs> men det där är så jävla problematiskt när det är krock. Det var ju ja. samma med OJ Simpson, att man liksom ja. vill vara på någon sida som förmodligen har gjort något hemskt för att i vanliga fall så behandlas de illa av rättssystemet. och så, Det blir så ja. jävla kluvet. Ja. Ja, man kan säkert gissa på att en vit man som har gjort samma sak kanske inte hade fått 300 år. Nej, det, han har fått det 300 minuter. Men, två saker kan vara sanna samtidigt va? Eller hur? Det är väl det man för huvudet. Men i alla fall... Så en Cherokee som medicinman i alla fall. Det finns några stycken. Hade lagt en förbannelse på de här spårhundarna. Då, som skulle hitta honom nu när han var på rymmen. Mm -hmm. eh, och eh, lagt en förbannelse att de snart skulle dö. De här hundarna. Eh, första hunden dog plötsligt från värmeslag. Kanske. Man vet inte. Han bara dog. What the fuck? Så typ dagen efter den här förbannelsen. Mm. Den andra hunden lite senare, springer bara plötsligt framför en bil och blir påkörd. Det här är tränade hundar. Ja. Den, den andra springer alltså bara ut framför en bil och dör. Det, det är det här, nu menar jag, flummet kommer. Ja. Um, och jag, jag kommer prata mer om det sen. Det kommer komma några sådana grejer. Uh, I en grotta i alla fall en bit från lägret, så hittar man en tidning som matchar ficklampan. Alltså du vet, den här, den här tidningsbiten så var i ficklampan för att hålla uppe batteriet. Man mm. hittade liksom modertidningen. Till den. Man hittar också glasögon från eh, counselors-tältet. Alltså ledarnas tält. Man hittar också eh, eh, trosor. Man hittar no ett två foton. Man hittar tejp och plast som används för att täcka linsen. Mm. Man visste inte vem som bodde i den här grottan. Man hade ingenting. Allt man hade var då fotorna. De här två fotorna. Och det var på två olika kvinnor som verkar vara... Ja, de var väl, jag tror att det var några fler människor på men de var liksom i centrum. Så poliserna <coughs> kökel, så här, vem vilka är det här på de här fotorna? kan väl liksom försöka spåra vem skrotta det här är. Liksom. Mm. Um, och alltså poliserna i det här, du vet, berättade jag har inte tagit med exakt vad det är, men du vet, det är så mycket börjar hålla på med medicinman grejer och the number four och börjar, det bara jag gick ut i skogen och, och jag gjorde the medicine. The Indian medicine. Och brände sedarträ. Och rökte den här tobaken. Och precis då. När vi gör det här. Då ringer mobilen. Okej. Okay. Och tydligen så kan man då identifiera en av kvinnorna på bilden. Så det samtalet kommer när han står och gör den här ritualen. då Som man har lärt sig. Jag vet inte om just den polisen har något band till. Eh, ursprungsbefolkningen, jag vet inte det men han, han verkar väldigt insatt hur som helst. Mm. Tiden så har de här bilderna då, eh, tagits av en kille som jobbar som fängelsevakt och extra extraknäcker som bröllopsfotograf eh, gulligt tycker jag att man har som extra knäck. <här> ja. den som har framkallat dem åt honom, när han tar de här bilderna så skickar han dem på framkallning hos Jean Hart mm. Har han en eh, liten fotobutik? Tydligen Kvinnorna mm. som Jean Hart har våldtagit tidigare då de berättar att han eh, tog hennes glasögon och tog dem på sig. Ja, mm. mm. Och under tiden som han våldtog dem så lät han konstigt, gutturalt, nästan som ett ljud. Han gjorde ett, ett konstigt ljud under tiden. Okej. Okay. Det känner vi också igen. Ja. Yeah. Men också, äh, fan är grejen med glasögon. Som mm -hmm. ett barn. Jag vill prova den här glasögon. Blir Bettan är egentligen alltid som med glas <laughs> Verkligen, han skri uh, Mycket weird. Det här scoutlägret ligger då på något som, det här diskuterar de lite grann i olika poddar också. Det här scoutlägret ligger på något som, har, som är hel i mark. Mm -hmm. Och uh, när det kommer till just, uh, vad ska man säga, kulturellt approbering så har ju scouterna lite i bagaget, va? I USA. Det är ju mm -hmm. lite om det, ja, det vet, det mycket, ja. <laughs> mycket sånt. De ska ut i naturen, och vilka är naturfolket? Jo, så det blir... Eh, man kan väl ha något att vara irriterad på med scouterna, men så kanske så tänkte man väl lite inom polisen också, att det fanns någon koppling där. Jag vet inte, jag tror inte att något av det här att det skulle egentligen vara någon har med sakerna att göra. Jag, jag tror inte egentligen att det är. Här. Men det liksom genomsyrar den här berättelsen, här, om man ska mm. För ursprungsbefolkningen det är en kultur med mystik, liksom. Cherokee-kulturen. Mm. Och det är ju härligt och fint att bevara och köra på, men det är liksom inte så relevant om gärningsmannen har hållit på med det eller inte. Eller liksom... Nej. Det, ju, det finns väl någonting tycker jag, mänskligt och fint i att man känner att man måste börja tänka... De, de flesta poliserna har blivit oerhört illa berörda av det här, caset, så klart, det här fallet, såklart. Liksom. Mm. Och jag förstår att man då vänder sig till liksom, magiskt tänkande och, och att man ta hjälp av det som har varit i hans närhet länge och du vet o men det är mycket i det här som är så Ja, jag Polisen är också oroliga för den här Jean ska då vara en shape shifter. Okay. att han kan byta skepnad till uggla, Goals. Eh, och man håller på massa med det där att hundarna ska ha spårat på ett sätt som ska visa att han har blivit en uggla och död. Alltså det blir ju lite Yeah. Så när man pratar om true crime va? Yeah. då vill man gärna veta vad, vad är det som är sant här yeah. och, eller hur, kör er grej men ja, jag, bara, alltså, men jag kan att det, det är ju ändå så här när de får den här förbannelsen på hundarna och de dör det är ju lite kittlande kanske Ja, uh -huh. det är ju någonting det är ju någonting det kommer fler grejer som är någonting. Alltså det blir en väldigt bra historia. Men det blir ju någonting för att man berättar det i det narrativet. Liksom. Mm. Um, ja, hur som helst. Det, jag tycker det blir lite utifrån perspektiv av hokus pokus. Jag vill inte säga att deras kultur är hokus pokus. Utan jag menar just att perspektivet utifrån blir det. Så, så Nej, eller hur? jag ser inte att det egentligen är liksom har med saken att göra. Men vi, vi ser det lite krydda. I alla fall. Framförallt, man tänker väl på anhöriga till ja, de här. Då, alltså, jag hade jag blivit till det. Så, de har bara... haft jävligt kämpigt med det, kan jag säga. Ja, för jag kan för... tänka mig det att man bara jaha, ja. <laughs> så, vad fan håller ni på med? Lite i den. Mm. Ja. Men, alltså, ja, ju, precis. Delar av det är ju helt benign och andra delar kan man ju vara så här, men, vad fan. Jag tror att mm. De får i alla fall info om att Jean eh, ska vara gömd av en medicinman i området. då. Eh. Men samtidigt, så när det här, för den här manhanten är ju öppen, liksom, så pressen är också på det här. Och mm. det, samhällsstödet ligger ju hos Jean. Alltså samhället är liksom på Jeans sida. De tror inte att det är han. Och för man har hittat då sperma både i flickorna men också på en kudde. Och den här Jean har gjort en vasektomi. Okay. Så det till exempel sånt diskuteras mycket. Um. Utredningen är skitstor nu. FBI har skickat 41 pers och hela OSBBI, alltså områdes federal bureau, har liksom alla de involverade i den här Manhattan. Men Gene mm. lyckas hålla sig undan och han blir liksom lite som en folkhjälte. Eh, så man bestämmer sig i alla fall på att gå på den här medicinmannens fru. Och man får höra lite av det förhåret. De är, ganska, de är ganska obehagliga med henne faktiskt. De hotar henne med de här barnens pappor. Att de hennes papporna är liksom... Stora människor och de kan verkligen göra livet surt för henne om hon inte hjälper dem nu och så här. Mm -hmm. ja, hur som helst. Så hon ger med sig och polisen kan åka dit och de tar in Jean då 6 april 1978. När De tar, de tar honom i en liten stuga ute i skogen. När de får in Jean så har han på sig kvinnoglasögon. Okay. Man tar ett hårprov på honom och det matchar hår som man har hittat på tejpen. Men man ska komma ihåg att det här var på 70-talet, så den där matchningen betyder i princip ingenting. Det är ju inte okay. en DNA-match, utan det är ja, det här är ett hår som är på samma sätt. Det är bara, du vet, okay. ursprungsbefolkningshår. Eller, alltså förstår du, det liksom inte det är inte värre än så. Nej, det är verkligen inget så här. Det är 100% från den personen. Mm. Utan det, är bara, det ser ganska likt ut. Ja, men mm. lite vetenskap. så, mm. eh, Man kan också visa att jeans vasektomi var lite av ett havsjobb. <laughs> ja, de gjorde det med vänsterhanden lite där, ja. Det kan man säga. Han hade nämligen massa spermier. Och hans sperma var väldigt ovanlig tydligen. Och den matchade på något sätt då den sperman som har hittats. Jag tror säkert att det var den här tekniken secretor, non-secreter non som har blivit liksom mm. ganska utskälld. Um, man gör t shirts med Jeans namn på. Där det står också Jean for State Attorney. Nej. Den här grupperna som är på hans sida. Man... Um, på, uh, vad ska man säga, man, andra sidan gör det medans eh, polisen då gör en husransakan till i stugan de hittade Jean och då på andra husransakan så hittar man en leksaks majspipa och en liten blå spegel och de sakerna vet man tillhör den här lägen, den här kom de innan morden mm. så var det någon som gick igenom och snodde munkar från den tjej, just, just det de tillhör eh, den tjejen mm. så, eh, eller tjejen det kanske var en kille, jag tror det var en tjej, det är guldskatt herregud det var en tjej Mm. Och det gör då att man vet att han var i Kapskott. Det här tror andra sidan var plantering av bevis. Okay. Så det är liksom det, 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 det är gamet nu. Så när rättegången kommer så det man har på Jean då är alltså håret som matchar. Man har en framstående doktor som heter John McLeod som säger att spärrman matchar. Och jag tror det, är det där sekreter och blodgrupp man har. Jag vet inte vad det skulle vara annars. Men han säger att det är samma i alla fall. Fotorna i grottan som länkar dem till resten av grejerna. Och grejerna då som man hittar i stugan. Mm. Det är så många i den här rättegångsalen som är där för Jean. Så föräldrarna säger att de känner att det är de som står på de anklagades bänk i princip. Åh fy fan ja. vad sjukt. En av föräldrarna berättar att när hon är på restaurang så står en burk där som samlar in pengar till Jeans försvar så alltså. um, alltså det ordnar... är så sjukt när man liksom tappar alla perspektiv att ja. det är liksom, visst eh, om man tror att han är oskyldig så vill man skydda dem men att man då helt glömmer bort att det är föräldrar till barn som har blivit mördade ja. brutalt att man bara såhär men det är fel man bara, men var inte fit då det mm. blir ju äh, trött man ordnar en sån community hog fry dinner uh, mm -hmm. och um... Man trycker upp fler t-shirts där det står Stop the Mace County Railroad. För att man menar då att Gene Hart blev railroaded av polisen.
1: Är det Och, framad?
0: Eller vad ja, eller typ, jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Men jag, jag tror jag fattar vad de menar. Ja, Taken for a ride. Um, the Cherokee Tribal Council uh, donerade 12 500 eller nej, 12 500 dollar till hans uh, försvar. Mm. Och precis innan rättegången, för mediauppåldet är ju helt enormt, så håller Jean en presskonferens där man intervjuar honom. Uh, och alltså, han ser så seriös, han låter så seriös och jättebra i den. Han bara, I'm not a hero. Uh, och så pratar han så mycket om att det är svårt att vara urinvånare och det är svårt att få rättvis behandling. och så här. Mm. Han låter ju men det är ju för att han har rätt. Det, det, ja. det är ju inte fel. Det bara att du, man kan ju vara skyldig ändå. Det finns Eller, ja. ingen motsättning i det där. Uh, men eh, som sagt, de andra tycker inte att han får en fair trial. Och det kan, de, det kan ju också vara helt rätt. Han kan ju vara skyldig och ändå inte få en rättvis rättegång. Jag har hört det, men det känns så typ omöjligt att få ja. det i USA ändå tycker jag. För att det är så tycker mycket jag. spelar på djurens känslor. Ja. Man försöker satsa mer på att punktera varandras bevis än att komma med egna. Eller, jag vet inte. Och man kommer jag får... så jävla långt på pengar. Så jävla ja. långt. Eller hur? Så är det väl det det så här är... också. Men du vet. Mm. Ja, men som det med att en väldigt framstående läkare säger att de stämmer. ja Och mm. så är han typ känd på något sätt någon influensaläkare. Som... Mm. Alltså jag vet inte. det är ja. Allting är så jävla tainted bara. Det är helt sant. Eh, försvaret tar också in en expert som säger då att håren inte är så himla lika faktiskt. Eh, mm. Och man tar också upp att det kan vara en annan man som polisen redan har valt bort som bygg på orden uh, agenterna själva då säger att nej men vi har uträtt det och på grund av teknisk bevisning så kan vi säga att det inte var han men ja det menar de på att man inte kunde mm. um, då, man hittar ju inte heller några fingeravtryck alltså, den här själva crime-scenen hanterades inte så bra liksom nej. från början och jag har sett jag har sett att man inte hade några fingeravtryck men jag har också sett att man hade det de matchade inte Jean. Men sen har jag också sett att man har sagt att nej, men de kan ha kommit dit både innan och efter. Det är liksom ingen... Man, man kan liksom inte använda de bevisen, för det var inte en protected crime scene just då, typ. Så, ja. Ja, okay. um, man har också hittat ett skoavtryck, det har jag inte tagit upp. Men grejen att det skoavtrycket var också så, visade sig sen. Som inte, för då vis, menar ju försvaret på det att så här... Ja, men han har ju mycket... Det här är ju inte hans storlek. Det är ju fel storlek på skoprinten. Sko men typ polisen hade samma boots. Uh -huh. Ja, så det, ja, det är lite. Hur som helst. Um, de har ju uppenbarligen inte så starka bevis i alla fall mot Jean. De har ju indicier, en dc men inte Incedia. så starka bevis. Um. <laughs> En man som då blivit avskedad uh, av polisen uh, på något sätt. Jag vet inte, han var nog inte polis, men på något sätt han, blev, han har suttit inne också. Men han berättar i alla fall att han har sett sheriffen ha fotorna som han hittade i grottan. Berättar han att han har sett att sheriffen hade hos sig efter att Jean rymd från sitt straff för våldtäkterna. Och menar då på att sheriffen ska ha tagit dem från Jeans saker när han satt inne och sen då um, lagt dem i grottan. Och sagt att ja, vi hittar dem där. för att läsa ja, alltså... honom till det. Det är ju det också, att om man är övertygad om... Det kanske var han som gjorde det, och så fanns det för lite bevis. Och då kanske polisen kände att, äh, man, han ska ju fan bli fälld. Eh, jag är ja. helt säker på att det var han, och så kanske de har eh, ju fuckat sig också. Och gjort vidare saker också. Men det är ju liksom... Det är lite making a murderer grejen liksom. Att mm, det... Jag har inte sett det, men... Eh... Nej, men nej, att det är väldigt mycket plantering som jag säger ja, så kan det nog ha varit. Och, mm. ja, nej, det verkar inte som att de har så mycket på Genie än, i alla fall. Men sheriffen blir i alla att det var väldigt illa jag hur, fråga då typ, jag tror att det här är rätten, han frågar det här. Hur kan man veta vem som ljuger, the Indian way, frågar han eh, Crying Wolf, som är en medicinman som är där. Okay. och här med sin man bara nej men
1: man ska Jaha, ta en massa
0: speciell gammal tobak eh, och lägga i fyra hörn av det här eh, courthouset och tända fyr på och det ultimate truth kommer då visa vem som dör typ. så för liv och död är någon ultimate truth och det är någonting att man står på blod jag fattar inte men det, det var lågt och flummigt mm. men det man gör då är att man lägger de här fyra runt, alltså runt the courthouse och tänder eld. Så man gör den här grejen eh, tiden. Okay. Eh, hur som helst, juryn ger sin dom dagen efter Men det, tror jag. det visar ingenting. <laughs> eh, jag kommer till okay, okay. Eh, De finner Jean oskyldig. Okay. så han blir förklarad. men han åker in i alla fall för han har rymt på sin förra straff så han får ändå, jag tror att han har 308 år kvar har han på sitt straff så han <laughs> ja. på något sätt är det väl. men några veckor senare han åker in igen och några veckor senare så tränar Jean på innegården på fängelset och dör plötsligt Oj. av heart failure tror jag eh, tobaksgrejen då alltså mm. Mm. Um är rätt orättvist. Man bara, okej, okay, jag vill veta vem som ljuger. Okej, okay, den som ljuger kommer att dö. Man bara, ja. alltså, det var inte riktigt det jag ville. Utan jag ville bara veta så att jag kan få en... en... Ja, ett rimligt straff. Ah, han kommer att dö nu. Och allt det där berättas så himla... Jag vet inte. Oh, ja, hur som helst han dör. Till hans begravning kommer 1300 personer den största i hela countys historia. Åh, oh, gud. 12 år senare så gör man DNA-test på den här igen fast med bättre teknik. Mm. Då kunde man se att bara 12 av jag ska bara kolla om det är, 100 000, 000 eh, ursprungsamerikaner eh, hade samma genkod. Man kan väl se att en ursprungsamerikan, förmodar jag. Och så vet man då att 12 av dem har samma genkod. Så man är, kan inte säga att det var Gene Hart- men man kan säga att man narrowed it down och han är fortfarande en del av gruppen som nu har det blivit ganska liten. Så kan man då utgå ifrån att det skulle, att skulle vara nära släkt med varandra annars? Eller är det helt... Nej, det vet arbetsfri. jag inte om man kan säga. Men det Nej, borde okay. det man väl kunna. 2008 i alla fall så testade man spärman igen. Men då hade den brutits ner så mycket så man kunde inte få ut så mycket av det. Tyvärr. Så det blev inconclusive. Lägg den inte framme i solen då. att dummärkning. verkligen um, Jag tycker en grej är konstig med det här. Mm -hmm. Och det att det stod på den där lappen i tältet. Jag ska mörda tre. Mm. Och sen är det bara en slump att det är just tre tjejer i det tältet. Ja, verkligen. Om det hade varit fyra. Hade det då varit ett annat tält han tog? Eller hade, hade han lämnat bara dödat tre? Ja. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det, det är konstigt. Eller om det är en efterhandskonstruktion. Att det står jag kommer döda just några. Just mm. Men just att de skulle mörda tre har varit med nästan, i alla. Liksom. Okay. Sen har det bara varit lite olika. Uh, det här kampskott har då stängt. Det stängdes dagen efter. Uh, mm. Det öppnades i 1928, men det, uh, det är stängt nu. Men det är liksom ja, det har inte bland, följt bland så det så ghost hunters där och sånt där. Paranormal enthusiasts. Mm. Man sålde själva marken 1980 men det står typ kvar som det var fortfarande fast det är liksom lite vad ska man säga, övergivet och övervuxet mm. Två av de här familjerna i alla fall till offren stämde Magic Empire Council för fem miljoner för att de tyckte att det var dåligt att de fick bo så långt ifrån alla andra i det här tältet mm. Men de förlorade det, tyvärr. Och Richard Guzzi, Michels pappa, han gick vidare med att få till en lag på tal om din, din serie. Så förlåt för det, men det hände nästan alltid i slutet. Men, det här, men i alla fall Oklahoma Victims Bill of Rights mm. fick kan igenom. Och han satte också upp något som heter Oklahoma Crime Victims Compensation Board. Så det är som, som svenska Brottsofferfonden då typ, typ ja. mm. Och Sherry Farmer Alltså Loris mamma Hon startade avdelningen I Oklahoma Oklahoma chapter of support group Parents of murdered children Så avdelningen i Oklahoma för parents of murdered children mm. Um. Alltså en grej jag har tänkt på under tiden nu som jag har gått igenom massa olika och listat massa olika mm. eh, lagar som kommer efter eh, brott. Mm. Det är ju att det känns så himla mycket som att den lagen ofta kommer till för att anhöriga, de propsar ju mycket på det ofta. Och mm. ibland är det att det är någonting som saknas i en lag, men mm. ibland känns det också som att det, det, det måste... Man måste få en mening liksom, till ja. att det måste leda till någonting gott det här. Så att det blir ju lite så bara: ja det är klart att du, du, du ska få känna att det är meningsfullt, men alla kan inte få vara sin lag heller. Mm. Och jag tycker också oftast, alltså de allra allra flesta som jag har sett är ju då vita, vad jag tycker verkar vara medelklass. Familj. Ja, alltså, jag kan ju Så, tycka att det, det är bra lag. att man får gehör när man har varit igenom och sagt att det här fungerar inte i systemet. Det här var jättedåligt, det här mm. behöver vi titta på liksom, eller mm. det här behöver vi göra någonting åt för annars... Ha, det hur, här det den, här biten, den här biten saknas i den lagen. Bla, bla, bla. Men, jag med, vet, men jag håller med för men jag håller med om att man kan verkligen se eh, eller det vet man inte, men det verkar i alla fall utifrån som att de som får gehör det är när det är vita offer för mm. eh, när de svarta blir skjutna på löpande man typ och mm. eh, det krävs alltså det sjuka har ju varit eller tycker jag, det har det väl alltid varit men när man ser det var någon som lade ut en, eh, en bild på Fresh, eh, från en Fresh Prince bild mm -hmm. när hans kompis säger såhär ja typ nej men jag tänker inte göra någonting jag vill inte, inte bli skjuten av polisen och så har mm. man inser att det här har varit en issue hur länge som helst. Och jag ser ingen speciallag som har tillkommit till för att skydda dem. Liksom. Utan det blir stora nej. protester som ska slås ner. Eller hur? Det är naturligtvis väldigt, väldigt sant. Men i det sagt så tycker jag inte man ska sluta lyssna på offrensfamiljer. Men man ska bara eh, lyssna på fler. Ja, det blir, ja, precis. Och Eller att kanske inte alla måste ha varsin lag. För alltså ibland... det är väl bra att alltså som sagt, om man märker då att så här, men det här blev inte bra för oss Ja, men jag känner också att det, det skulle, det blir så jävla känsligt att om man mm. sen inser att den här lagen funkar inte riktigt i praktiken ja, nej, till exempel, då blir det så här aha, så då tar vi bort det här mordoffrets lag så Just då ska det. inte det räknas längre alltså jag tycker det blir problematiskt att skriva in dem Ja, du menar när man namnger dem efter dem Ja, precis. Ja, ja ja nej, precis. Nej, men det hade de inte gjort här så jag fattade inte. Ja. Nej, nej, nej. nej äh, precis. Det är det ja. jag har tänkt på mycket. Jo, jo precis. Liksom... Ja. Helens law, Amber's law, bla bla bla. Vad mm. heter det, och så tar man då bort den lagen, då, law, typ. då, blir, då är det bara så här, sluta, sluta. säga att det inte funkar, för det är faktiskt vårt barns legacy. Liksom. Ja, ja. Det blir så jävla känsligt när det, här, det ska vara lagar och det ska vara objektivt. Ja, ah, bla bla bla. Jag fattar vad du menar. Det baseras ja. mycket på, på känslan kring en ett offer, liksom. Ja, visst. Mm. Uh, men det var det, det. Vad tycker mm. du? Det var fruktansvärt mm. men också väldigt frustrerande att man inte Jag vet fortfarande inte vad som vet. Nej. Alltså jag tror ju inte var han. Jag tror fan också det var han. Speciellt det här sista DNA-beviset som narrows it down rätt så jävla mycket. Ja, rätt jävla mycket, men jag tycker typ det starkaste för mig är brillorna. Ja, yeah. brillorna och ljudet. Och så här, du vet, jag, jag har svårt att se att här, någon som tar två gravida kvinnor och behandlar dem så mm. alltså vet, han nekade till att han hade gjort det i och för sig men mm -hmm. de överlevde kunde säga att det var han. Det får man väl yeah. ändå eh, tycka är relativt starkt. Yeah, jag menar, jag, jag är liksom inte öppen för att säga Jo, men de två kvinnorna eh, hittade på det och, eh, och eh, det fanns inte tillräckligt med bevis i det här fallet. För, mm. för som inte juridisk person alltså som bara vanlig människa så är det ju helt okej okay att säga <laughs> okej okay, jag tror absolut att du begick det här överfallet, uppmorden och de sexuella övergreppen på de här barnen för du gjorde typ liknande med två kvinnor innan. Det vet ja. vi ju. Liksom. Det precis. kan ju räknas för mig i den samlade bedömningen, även om det kanske inte kan göra det rent juridiskt. Liksom. Nej, precis. Mm. Ja, men bra, då har vi bestämt det. Då har vi bestämt det. Alla, alla kan bara skriva på egentligen. Ja. Visst. Häng med på det tåget, ja, ja. det vetande tåget. Det var det. Ja, men bra jobbat Johanna. Det var det var bra ja. Hörru, du, vad heter vi? Hörs ju igen nästa vecka. Tack alla som lyssnar, och tack alla ni som är Patreons. Vi hörs på torsdag. Jag är Hej då! Hej då! Vad blir det för mod?